0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن، مونتاج نورس الكربلائي. عنوان الحلقة تدوين القرآن الجزء الثاني
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين القرآن الكريم قد دونا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويجب علينا أن نميز بين مصطلحين مهمين أن نفرق بين تدوين القرآن وجمع القرآن وذكرنا في الحلقة السابقة أن أدوات ال تدوين كانت أدوات تقسم إلى قسمين قسم أدوات مؤقتة وقسم آخر أدوات دائمة فالأدوات المؤقتة كانوا يكتبون على الحجارة يكتبون على لوح الأخشاب يكتبون على اللخاف يكتبون على العسّب عسّب النخيل هذا العبق فإذا هذه أدوات مختصرة وأدوات مؤقتة ينقلون الآيات النازلة من المصحف الأم الموجود في الإسطوانة ثم يذهبون إلى بيوتهم ويبيضون هذه الآيات بصحائف موجودة وكانت العرف تعرف القراطيس أنذاك إذا عرفنا هذا أيضا نحب أن نبين من هم كتاب الوحي مصطلح كتاب الوحي مصطلح يحتاج به إلى إعادة نظر أحبتي القرآن يجب أن يوصل بأيادي أمينة فلما نزل القرآن الكريم عقب النزولات المتعددة من نون إلى القلم إلى اللوح ثم من اللوح إلى إسرافيل وإسرافيل إلى ميكائيل وميكائيل إلى جبرائيل وجبرائيل إلى النبي الأعظم هذه القنوات كلها قنوات معصومة لا خطأ فيها ولا سهو قيد أنملة فلما يدون إلى مرحلة التدوين يجب أيضا أن يكون القرآن مدون بشكل معصوم فإذا أحتاج إلى كاتب للوحي معصوم ومن غير علي بن أبي طالب عليه السلام هو الذي يقول ما من آية ما من آية تفيد الجامع تفيد الكلية تفيد العموم تفيد الأطلاق ما من آية نزلت في ليل أم في نهار في شتاء أم في قيض في جبل أم في وادي في حرب أم في سلم انظر قال ما من آية إلا وقد أملاها علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فلق فيه يعني من فمه الشريف المعطر وكتبتها بخط يميني يعني قبل من الفم المعصوم للنبي الأكرم إلى اليد المعصومة لعلي بن أبي طالب عليه السلام لماذا؟ حتى لا يحصل تحريف وحاشى الإمام علي وبعض الصحابة الخلص أن يحرفوا أو تصحيف هناك فرق بين التحريف والتصحيف التحريف واضح عن سبق إصرار وتصرص أما التصحيف ماذا؟ أنه التاء تصير نون نقطة واحدة أن الياء تصير باء أن الراء تصير زاي هذا تصحيف بالحرف فهذا يقع قهرا على الكتاب وعلى من يدون ولهذا عندنا كثير من المشاكل انه نخاف من ماذا نخاف من التصحيف فلو كان مستول احنا واقعا احنا الآن الأستاذ لما يلقي علينا كلمات لعله نسمع خطأ فندون خطأ أي واحد اثنين اللي يجي ينقل من دفترنا لعله ما يعرف الخط مالتي فلعله الباء سويها ياء أو الياء سويها باء وبالعكس فهنا يحصل التصحيف أسألكم بالله القرآن المقدس جاء بقنوات معصومة منذ نزوله من الله حتى جبرائيل حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله يجب أن يدون بيد معصومة لا تقبل التحريف ولا التصحيف أبدا فاتخذ النبي من علي كاتبا للوحي ليس فقط يكتب القرآن ارجعوا أحبتي ما من شيء إلا ودونه علي بن أبي طالب عليه السلام النبي يقول له يا علي اكتب اكتب ودون قال لا يا رسول الله أتتخوف علي النسيان قال لا أنا ما أتخوف عليك النسيان لكن أكتب لأصحابك اسمع ما معنى أصحابك قال قلت ومن أصحابي قال أولادك ذريتك الذين يأتون من بعدك أكتب لهم هذا القرآن فكان النبي صلى الله عليه وآله يملي على علي القرآن لا فقط القرآن انظروا آلية التدوين كان يملي عليه القرآن وتفسيره وتأويله وناسخه ومنسوخه وعمه وخاصه ومحكمه ومتشابهه عد بعدين الجماعة والصحابة ينقلون من مصحف علي أو قل من مصحف النبي الرسمي ولهذا ما يصير عدهم خطأ ببركة علي بن أبي طالب عليه السلام إذا أحبتي فالقرآن الكريم ما كان لينزل ويكتب بأيادي مأثومة أولا أو أيادي قابلة للخطأ والنسيان ثانيا، لا وإنما يكتب بأيادي نظيفة معصومة، ليس علي فقط كتب القرآن إنما كتب صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله. فيها كل حلال وحرام حتى أرش الخدش كما يعبر الإمام الباقر والخدش يعني الجرح الطفيف الصغير أرشه يعني يعني غرامة هذا الأرش أرشه يعني غرامة هذا الأرش نعم يعني الضمان هذا الأرش أيضا مكتوب فيه الجلد ونصف الجلد وربع الجلدة. الجلد, الجلد مثل يقول هذا يزلف 80 جلدا، إذا كان نعم عبدا نصف الجلد نصف هذا العدد 40. إذا كان مثلا عبد نصفه حر ونصفه نعم لا زال عبدا غير محرر وهذا يعرفون في المسائل الفقهية هذا يضرب نصف من الحر ونصف من العبد هكذا. فأمير المؤمنين عليه السلام دون كل حلال وحرام، لا بل دون كل علوم الأولين والآخرين، احنا ليش نقتصر في بحثنا ونضيق البحث؟ انظروا إلى علي بن أبي طالب ماذا دون؟ يقول إمامنا الباقر عليه السلام عندنا الجفر الأبيض قلت يا ابن رسول الله وما الجفر الأبيض؟ الجفر يعني وعاء من جلد يسمون الجفر يعني شلون الحقيبة من جلد اليوم عندنا؟ قال عندنا الجفر الأبيض قلت وما في الجفر الأبيض؟ قال فيه الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ قلت وما الجامعة؟ قال صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله من فلق فم رسول الله وبخط علي بن أبي طالب فيها كل حلال وحرام فيها ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد أرجع إلى ملابسات هذا التدوين شوفوا شلون أن علي بن أبي طالب مو فقط جمع أو كتب القرآن ودونه أما باقي الصحابة أحبتي أنا لما أثبت أن علي بن أبي طالب هو الكاتب الرسمي المعصوم الوحيد لا أنفي أنهم كتبوا الوحي ولكن علي كتب الوحي والقرآن والعلم لذريته وكتبه للأمة الإسلامية يعني بتعبيرنا كتب القرآن الرسمي إلا أن باقي الصحابة رضوان الله عليهم على المخلصين منهم كانوا يكتبون المصحف ويدونونه لأنفسهم فقط كما كان يدون التابعين وغير التابعين يوم ما كان هناك طباعة كل واحد يدون القرآن ويكتب القرآن نعم يكتبه لنفسه فلما كان البحث عاميا سنيا جعلوا عليا من ضمن كتبة الوحي، مع أنه الكاتب الوحيد للوحي بشكل معصوم وما آثر من ابن عباس أنه كاتب للوحي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود نعم وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبال كلهم كتبوا المصحف لأنفسهم لم يكتبوه للأمة الإسلامية ولم يعول عليهم رسول الله في ذلك وانظر الطامة الكبرى أنهم يجعلون معاوية كاتبا للوحي وكان معاوية قيل أنه يعرف الحساب فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله محاسب شلون اليوم المحاسب الموظف المحاسب عندنا يبين يعني أسهم الزكاة ويوزعها فكان يكتب سجل الزكاة والعطاء غير هذا الشيء لم يؤثر وإن كتب الوحي فيكتبه لنفسه لا يعتمد النبي على معاوية في كتابة الوحي أبدا ومطلقا حتى لو كانوا يأخذون من فم رسول الله ما كان يعول على تدوينهم وهو قابل للتصحيف وللانحراف وللخطأ حتى لو سلم يخاف على نعم الحقبة التي تليه أنه يتلاعب في القرآن إن المصحف الذي عندنا يقول آل محمد إن المصحف الذي عندنا لا يمسه إلا المطهرون فإذا عرفنا هذا أبين لك أنه كاتب الوحي الأوحد هو علي بن أبي طالب عليه السلام قال الطبرسي في الاحتجاج عن علي عليه السلام عند احتجاجه على جماعة من المهاجرين والأنصار حيث يقول فيه يا طلحة إن كل آية أنزلها الله عز وجل على محمد عندي بإملاء رسول الله وخط يدي وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد وكل حلال وحرام أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة الى يوم القيامه مكتوب باملاء رسول الله صلى الله عليه واله وخط يدي حتى ارش الخدش يعني مو فقط القران دونه علينا بل كل علم كل حلال وحرام روى العلامه المجلسي عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ربع بن زراره عن الباقر قال كان جبرائيل يملي على النبي وهو يملي على علي أحبتي يجب أن تكون القناة الواصلة إلى الأمة قناة نظيفة من حين نزوله القرآن من الله سبحانه وتعالى عبر الملائكة عبر جبرائيل عبر النبي إلى علي المعصوم ذو اليد المعصومة قال ابن الشهر آشوب في المناقب كان علي عليه السلام يكتب الوحي ويكتب غير الوحي كان يكتب الوحي ويكتب غير الوحي لقد كتب الجامعة وهي صحيفة طولها سبعين ذراعا فيها الحلال والحرام ومما ورد في إعجاز القرآن للرافعي حيث قال واتفق على أن من كتب القرآن الكريم وأكمله وكان قرآنه أصلا للقرائين المتأخرة هو علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود أن الذي ندعيه وهو الرجل الوحيد هو علي بن أبي طالب هذا متفق عليه أما الجماعة يلصقون علينا بعض الصحابة نعم كتبوا لأنفسهم لا أمانع إنما يكتبون للأمة إنما يعتمد النبي على كتابتهم هذا الذي فيه نظر وفيه محاولة لإعادة النظر أنا ليش أقول أن أكثر علوم القرآن كتبها أهل السنة فيجب أن لا نسلم إلى كل ما كتبوا ومنها استحسانات عقلية فإذا عرفنا أن علي بن أبي طالب أنه كتب وأنه هو المعصوم وأن قرآنه هو الأساس للقرائين الأخرى وأنه كتب القرآن الرسمي الآن أنتقل إلى بعض الصحابة الذين اشتهروا بأنهم أخذوا القرآن من فم رسول الله إلا أنه لم يعول عليهم إنما كانوا يكتبون لأنفسهم منهم أبي بن كعب الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال العلامة سيد مهدي بحر العلوم في رجاله أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء وكان كاتب الوحي عقبي يعني من أهل بيعة العقبة بدري يعني من أهل بدر فقيه قارئ وأول من كتب للنبي من الأنصار وأورد الكليني حديثا فيه مدح لأبي من الإبام الصادق عليه السلام حيث قال إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، فقال ربيعة: ضال؟ فقال: نعم ضال، قال أبو عبد الله الصادق: أما نحن فنقرأ على قراءة أُبي. والواقع هذا مدح في الحديث مدح واضح لأُبي، كذلك أنه مدح خفي لابن مسعود لأن القضية معلقة شرطية إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال أول مرة نثبت أنه كان يقرأ على قراءة أهل البيت أو ما كان يقرأ من الصحابة الذين اشتهروا بكتابة الوحي ابن مسعود عبد الله بن مسعود هذا الذي قيل عنه أنه أول من جاهر بالقرآن في مكة المكرمة وكان ضعيف الحال ضعيف البنية حتى قالوا إنا نخاف عليك من قريش قال إن الله سيمنعني فلما نعم قرأ القرآن في أنديتهم ضربوه ضربا مبرحا الآن لا تعجب من أن قريش ضربت ابن مسعود في زمن الجاهلية في الزمن في الحقبة المكية لكن العجب العجاب أن ابن مسعود يضرب في مسجد رسول الله ويوطأ في بطنه ويكسر ضلعه زين في زمن خلافة عثمان بن عفان وهو الذي يأمر ذلك ويقول دونكم الدويبة السوداء ليش لأنه كان يرفض أن يسلم مصحفه إلى الدولة والخلافة لأنهم أرادوا أن يأخذوا هذا المصحف وأرادوا أن يحرقوه كما حرق باقي المصاحف إلا أن ابن مسعود قال إني غالم بمصحفي ومن يغلل فيأتي بما غل يوم القيامة يعني أنا محتفظ بمصحفي إلى أن وطأوا بطنه في في المسجد الحرام في مسجد رسول الله وكسروا أضلاعا أما أبي بن كعب فهو أحد العشر الذين اعترضوا على خلافة أبي بكر وكان أيضا سيد القراء معروف حتى في في الاستيعاب وأسد الغابة لما يترجمون أبي بن كعب يلقبونه بسيد القراء هذا سيد القراء كان معزولا سيد القراء لم يشارك في تدوين القرآن الكريم وكتابته في زمن الخلفاء ليش؟ لأنه يرى رأي علي بن أبي طالب أبي بن كعب راجع إلى تاريخ دمشق يقول جاءه أحد العراقيين واللي قل لك لشوف أن أبي بن كعب كأنه جاء من سفر أشعث أغبر هكذا كانوا أصحاب علي بن أبي طالب فقال له العراقي أنت صاحب رسول الله والله لا لأجثون للركب وأشكوكم يا صحابة رسول الله لماذا لا تعلموننا القرآن ليش؟ شنو المانع ما يعلمون ما يريد يعلمون تفسير القرآن حضر في ذلك الزب فلما هكذا قال له إذا أنا لا أقول لك اما بيني وبينك انما اريد ان اقوله في المسجد فانتظرني يوم الجمعه القادم في مسجد رسول الله وانا اعلمكم القران. وكان حلسا من احلاس بيته جليس داره. فالظاهر تسرب هذا الكلام الى بعض من لا يروق له فيقول هذا العراقي في يوم الخميس سمعت المدينة ماجت باهلها قلت ما الخبر؟ قال مات ابي بن كعب. اكو جماعة يقتلون جهالا أيانا واكو جماعة لا يدس لهم السم بعض تقتلهم الجن. البعض يدعي انه يقتله الجن، على كل هك هذه المصيبة. قال ايضا من كتاب الوحي زيد بن ثابت هذا زيد بن ثابت أنصاري يقول ابن مسعود قد أخذت من فم رسول الله سبعين سورة وزيد بن ثابت صبي له ذؤابتان يعني قصيبتان له ذؤابتان يلعب في أزقة اليهود مع صبية اليهود وقيل وقيل أنه كان يهوديا بالآصل وهذا مرجح فبعدين دخل إلى الإسلام وقيل لا أنه لم يكن يهودي ولكن حيه أي بيته كان في أحياء اليهود ولهذا قال له النبي أكوهش رواية تنقل عن كتبهم أن النبي قال له يا زيد تعلم لغة العبرية حتى نأمن شره يعني نخاطبهم في الرسالة والنبي ليش ما يعرف يعرف 72 لغة لكن أيضا يريد يشجع أصحابه على هذا العلم فأكبر الظن أن زيد بن ثابت كان يهوديا ثم بعد ذلك أسلم على يد النبي الأكرم إلا أن زيد بن ثابت غرته الخلافة وغرته الأموال فجلب إلى صف الخلفاء فكانت له عاقبة غير محمودة أنقل لكم ماذا ترجمته وصلت عن زيد بن ثابت قال ابن شهر آشوب في المناقب كان مع أبي ابن كعب زيد بن ثابت يكتبان الوحي وقال ليعقوبي إنه كان من جملة من كتب الوحي والرسائل والعهود بس الوحي يكتب بعض الرسائل والعهود وعندما قدم النبي المدينة مدينة كان عمره إحدى عشرة سنة فأسلم فأمر النبي أن يتعلم خط اليهود هذا إذا ما كان هو يهودي ويعرف العبرانية وهناك رأي أنه بالأصل كان يهوديًا وكانت له ذؤابتان يلعب مع صبية اليهود وذكرت تستري في قاموس الرجال في ترجمة زيد أنه كان يكتب الوحي إلى أن قال وكان عثماني الهوى ولم يشهد مع علي عليه السلام شيئا من حروبه وفي جامع الرواة للأردبيلي رواية عن الإمام الباقر توبخ زيد بن ثابت هذا قال إمامنا الباقر عليه السلام الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية قال عليه السلام وأشهد الإمام يشهدها وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية. بعدين زيد بن ثابت استدعي لما رُفض مصحف علي بن ابي طالب الذي دونه استدعي من قبل الخلافة من ابي بكر وعمر انه يا زيد كنت تكتب فعلا كان يكتب لنفسه كنت تكتب على زمن رسول الله القرآن فتعال فاجمع القرآن. يقول زيد بن ثابت: والله لو أمروني بحمل جبل من مكانه إلى مكان آخر لكان أهون علي من جمع القرآن لأن جمع القرآن مهين يحتاج إلى علم الطامة الكبرى معاوية يدعون أنه من كتاب الوحي وهو الذي أسلم قبل وفاة النبي بخمسة أشهر أسلم معاوية قبل وفاة النبي بخمسة أشهر ويروي أبو حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ومعاويتا يكتب بين يديه هل يكتب بين يديه إطلاق ما يفيد بأنه بي يكتب بين يديه القرآن يكتب بين يديه وأهوى بيده إلى خاصرته بالسيف وقال النبي أهوى بسيفه على خاصرة معاوية وقال من آدرك هذا يوما أميرا فليبقر خاصرته بالسيف يعني النبي هدر دمه لكن الأمة صماء بكماء عوجاء وحديث آخر أن الرسول جاء فوجد معاوية يأكل فتركه ثم عاد فوجده يأكل حتى قال رسول الله لا أشبع الله بطناه وكان يأكل ولا يشبع وإنما يمل من الطعام هذه صفات من يكتب الوحي لا أظن أن رسول الله جعله كاتبا للوحي لربما كان يكتب له الرسائل وسجل العطاءات وأكد على ذلك الكاتب المصري الأستاذ محمود عباس العقاد في كتابه معاوية بن أبي سفيان في الميزان يقول وتعلم معاوية القراءة والكتابة والحساب وتتفق الأخبار أنه كان كاتبا نبي ولا تتفق أنه كان كاتبا للوحي أذوي الأنصاف والمحققين يعلمون جيدا هذه الـ 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 هذا التدليس وهذا الغش التاريخي الذي يصورون بان معاويه كان كاتبا للوحي هناك نموذج مجرم ايضا من النماذج التي اباح النبي دمها وهو عبد الله ابن ابي سرح وهو اخو عثمان بن عفان من الرضاعه هذا الملعون كان يعلمه النبي القران ويملي عليه القرآن ما كان كاتبا للوحي وهذا نزلت فيه آية وقد كان كافرا بعد إسلامه وأهدر النبي دمه إلى أن عثمان جاء به إلى النبي وما زال يلح عليه حتى وهبه النبي له وهذا الذي النبي أهدر دمه في زمن عثمان كان واليا من الولاة يعني اصبح الطلقاء هم الولاة واصبح السادة هم المنفيين عن ديارهم. وهو الذي نزلت فيه هذه الآية: "ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله" فعن الإمام الصادق عليه السلام يقول: "كان إذا نزل الوحي على رسول الله دعاه فكتب ما يمليه عليه رسول الله من الوحي وكان إذا قال له الرسول سميع بصير كتب سميع عليم وإذا قال والله بما تعملون خبير كتب الملعون بصير فيقول النبي هو واحد النبي يقول له بصير له خبير قال له هو واحد يعني هو البصير هو نفسه الخبير والسميع هو نفسه البصير والبصير هو نفسه السميع ما يريد يقول له أنه اكتب بدال السميع بصير وبدال الخبير نعم غير ذلك إنما يريد يقول له ترى هو الخبير السميع البصير هو واحد وهو الله افتهم هذا اللعين غير الذي قيل له فيقول النبي هو واحد فارتد كافرا ورجع إلى قريش قائلا لهم والله ما يدري محمد ما يقول أنا أقول مثل ما يقول فلا ينكر علي ذلك فأنا أنزل مثل ما أنزل الله ولهذا إجت الآية تقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه بشيء ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله لما سمع بي النبي هكذا داهيه وهكذا منافق أولا طرده ذول الطرداء اللعناء وأباح دمه اجا عثمان بن عفان يلح على النبي وتدرون النبي ما قال لا قط في ت... الا في تشهده. فسكت عنه رغما يعني استحياء هذا بعدين اجا وصار في زمن عثمان والي من الولاة وسيطروا على الامه الاسلاميه. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين.
0: قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن مونتاج نورس الكربلائي